0: Друзья, ну что, я вам записываю очередной подкаст, и тема сегодня просто огонь. Почему мы не доводим начатое до конца, и как не хвататься каждый раз за новое. Очень любопытная тема, мы ее с самых разных сторон сегодня посмотрим, и с позиции того вообще, как мы начинаем что-то, как мы продолжаем и как мы заканчиваем, как мы хватаемся за новое и почему, и что с этим главное можно поделать. Итак, давайте сами разбираться. Для того, чтобы понять, Почему мы бросаем, чтобы это ни было, нам нужно понять вообще, для чего мы начинаем какие-то новые дела. Я вам предлагаю представить себе такую траекторию, просто такую горизонтальную ось, да? ось времени. И вот на этой оси у нас есть три важные точки. Первая точка это хочу, вторая точка это делаю, и третья точка получаю результат. Вообще любой проект, любое дело, любая задачка, она имеет вот эти вот три шага. Правильно, сначала мы чего-то себе хотим, например, хочу построить дом большой, за городом, на свежем воздухе, чтобы гулять. Вот эта точка «хочу». Мы еще в этот момент ничего не делаем, но мы начинаем формировать в своей голове некий образ какого-то желанного результата в будущем, и это вот первая точка «хочу». Дальше у нас наступает… Даже не точка, а такой отрезок. Отрезок делания. Когда мы преодолеваем какие-то препятствия, совершаем какие-то действия приятные, не очень, зачастую не очень приятные, потому что нам приходится прикладывать усилия, а это всегда сложно. Дальше у нас есть вот этот отрезок делания. И дальше мы приходим к некому конечному ценному результату, который мы можем оценить как успешный или неуспешный. И вот по сути все, что мы делаем, будь то поднести карту чайную ложку или построить дом, неважно, что это такое, это один и тот же процесс. Хочу съесть ложку йогурта, да, вот я ее сначала захотел, потом я ее поднес к карту, потом я съел эту ложку йогурта, мне было вкусно, получил результат. Поэтому вообще все, что с нами происходит, любое, любое действие, осознанно-неосознанно, оно проходит через вот этот вот алгоритм. И в первом шаге этого алгоритма играет очень важную критическую роль товарищ дофамин – мы с вами про него уже много говорили, это нейротрансмиттер, очень важный, очень активно используемый в разных областях нашего мозга. Совсем небольшой процент клеток выделяет дофамин, но он прям, ого какую важную роль играет. Почему? Потому что это, в общем-то, молекула нашей мотивации, не удовольствия, а именно мотивации, предвкушения, желания. Он отделяется на фоне новизны, все новенькое, необычное, оно всегда более желанное и оно всегда будет более дофаминовое. И вот, собственно, первый шаг на нашей этой траектории, первый шаг хочу, это момент, когда вырабатывается дофамин. И чем сильнее мы это хотим, чем больше мы это предвкушаем, чем больше мы сильно фантазировали того, как будет классно и замечательно, когда мы это получим, тем больше мы себе накачаем дофамина. И этот дофамин нам будет очень нужен. Потому что дофамин это своего рода, знаете, такое топливо, которое дает нам возможность стартануть. Вот любое действие, оно первый шаг, в нем всегда самый сложный, да, потому что тебе нужно сойти с мертвой точки, и чтобы с, ней, с нее сойти, тебе нужно преодолеть достаточно сильную такую гравитацию, сопротивление а, текущих а, обстоятельств. Вот, например, ты когда ракету запускаешь, то ты в первые секунды сжигаешь гораздо больше топлива, чем в последующие там, часы, да, грубо говоря. Ты после того, как сошел первые там 500-600 километров пролетел, тебе дальше уже лететь вообще ерунда, потому что сопротивление атмосферы маленькое, гравитация уже не такая сильная, и уже легко лететь. Но то же самое касается наших стартов любых любых дел, да, вот это сопротивление, инерция первоначально, чтобы ее преодолеть, нам нужен дофамин. Если у нас бы его не было, то нам было бы очень тяжело инициировать любые действия. Но проблема с дофамином в том, что сам по себе дофамин, ну как бы это это именно стимул к действию, это именно такой первоначальный такой волшебный пинок, его можно так обозвать. И этот волшебный пинок, он, конечно, тебе первоначальное ускорение придает, но далеко не не обязательно он тебя доведет до линии финиша и у дофамина есть очень интересное свойство для того чтобы мы получили следующую порцию дофамина нам необходимо получить некий результат то есть нам нужно долететь до какой-то желаемой линии финиша в котором мы посмотрели сказали так слушайте результат соответствовал моим ожиданиям а еще лучше он превысил мои ожидания тогда мы получим новый буст дофамина теперь давайте все-таки вернемся к теме нашего подкаста и к чему я вообще все это рассказываю когда мы не заканчиваем дела, когда мы бросаем начатое на полпути, происходит примерно следующее. Мы себе что-то захотели, не знаю, сменить карьеру, написать какую-нибудь дипломную работу, не знаю, пройти какую-нибудь обучающую программу. Мы что-то с там захотели. Мы себе даже придумали, как это будет здорово, когда вот это вот все, оно у нас получится, все это сбудется. И мы как бы влюбились в эту идею, класс, получили первоначальный дофаминовый волшебный пинок. Круто. И на этом пинке мы пролетели 10 метров. А для того, чтобы этот проект реализовать, нам нужно пролететь не 10 метров, а 2 километра. И вот, вот после этих 10 метров нам теперь нужно ковылять до линии финиша. А вот этот первоначальный импульс уже закончился. И теперь происходит очень интересные вещи. Потому что вот мы, в вот этот наш волшебный пинок, да, вот он закончился, мы приземлились через 10 метров, посмотрели вокруг, и тут выясняется, что есть другие хочу, есть другие идеи, других проектов, новые возможности, которые могут дать нам очередной волшебный пинок. То есть нам не придется квылять до вот этой линии финиша, неизвестно где, а мы можем еще разок так разогнаться и получить еще один волшебный пиночек уже в другом направлении. Я думаю, вы начинаете угадывать, что происходит. Дофамин выделяется, когда мы видим новизну, когда мы предвкушаем что-то новое того, чего у нас еще нету. И очень часто мы не доводим начатое до конца и хватаемся каждый раз за новое, потому что мы стремимся к очередному полету на основе вот этого дофаминового волшебного пинка. И, конечно, результат он от раза к разу Лучше не становится, напротив Если с первого раза дофаминовый пинок Дал нам полета от 10 метров На второй раз это будет 8 метров Потом 5 И мы будем летать все меньше и меньше Потому что э, мотивация будет падать Но, тем не менее, это лучше, чем ничего И э, очень часто Вместо того, чтобы преодолеть Вот этот вот путь да, От «хочу» до полученного результата э, через дисциплину, через системные действия, мы просто хватаемся за очередное новое «хочу» с новым выбросом дофамина, и в итоге получаем кучу проектов, идей, дел, которые мы совершили ровно на полтора процента. Я думаю, для вас многих это знакомо, и смотрите, как как это интересно. Вот я, когда какая-то вещь, с которой я сталкивалась всю жизнь, я потом начинаю понимать ее причины и следствия в мозге, у меня... Ну, я не знаю, мне кажется, жизнь меняется сразу же. Потому что я совершенно другими глазами смотрю на свои действия, на свои бездействия. И меня это безумно увлекает. Я надеюсь, что вас тоже... И дальше ты начинаешь тренировать свой мозг, действовать по-иному, и и, и потихонечку наблюдаешь эти изменения. Это, на мой взгляд, вообще совершенно какая-то фантастическая штука, потому что все качество твоей жизни, оно связано с тем, как работает твой мозг. Вот нет ничего в нашей жизни, на что состояние нашего мозга не может повлиять наши отношения. Вот тебя можно посадить в самое красивое место, с самым лучшим человеком. Но если у тебя в мозге будет твориться неведомая фигня, суперактивированной лимбической системой, тебя будет бесить все на свете, и никакой тебе будет, я не знаю, пальмы и кокосовый остров не в радость, потому что у тебя будет активирована область мозга, которая связана с тревогой, ты будешь ходить психовать, попивая пиноколад. Вот, поэтому... Я надеюсь, что сейчас вот с этой траекторией и с тем, как работают эти волшебные пинки на Фомина, вы совершенно по-другому начали смотреть на вот эту вот историю с начатыми и сделанными на 3% проектами. Но я хочу, чтобы мы взглянули еще на один сценарий, потому что мы... Иногда доводим проект типа там на 98%, и вот последние несколько шажочков мы не делаем. И здесь уже списать это на дофамин тяжело, потому что вроде как мы уже проковыляли, значит, это до линии финиша почти-почти, и вот ровно до линии финиша мы начинаем сливаться. И здесь работает уже другой механизм. Он связан с тем, что когда мы завершаем какие-то значимые трансформации, то это приводит к тому, что мы оказываемся абсолютно в новой реальности для себя. Ну, например, мы хотим там, сменить работу, и вот мы там, прошли уже какие-то там собеседования, поменяли резюме и так далее, и так далее, но вот какой-то финальный шаг мы боимся сделать. Да, нас пригласили уже на это собеседование, так и... и мы начинаем саботировать. Может, я не пойду на это собеседование, может, нет. И... Вот этот вот тормоз да, и саботаж на последних, что называется, метрах до линии финиша, это штука, которая связана со стремлением нашего мозга поддерживать статус-кво, то есть предсказуемость. Ему очень важно предсказывать наше будущее, и если мы начнем дергаться и лезть в совершенно новые невиданные далее то нашему мозгу будет очень тяжело обеспечить наше выживание, правильно? Ему нужно будет угадывать, не имеем под это никакой основы. Короче, наш мозг очень не любит непредсказуемость, и он сопротивляется переменам всегда. Даже если в теории не положительные, все равно будет сопротивление переменам. Мы с вами об этом уже много говорили. И вот саботаж, который возникает, когда мы уже в шаге от перемен, он зачастую связан с попыткой нашего мозга защитить нас от вот этой трансформации, которая наступит, как только мы вот этот финальный, там, не знаю, 5 метров пройдем и дойдем до этой линии финиша, потому что наша жизнь изменится или какие-то аспекты ее изменятся, и как следствие наш мозг предсказывает в этом какую-то потенциальную беду. Вот, это второй сценарий. Есть еще третий сценарий. И третий сценарий встречается очень часто. Мне, кстати, очень любопытно, чтобы вы посмотрели на то, что вы сейчас бросаете, и подумали вообще, почему у вас это происходит. Этот сценарий связан с уровнем вашей психической энергии и тем, насколько долго вы себя вот так вот этими волшебными пинками дофамина гоняли. Потому что вот эта история, которую мы с вами, да, первый вот этот сценарий, когда ты себя пнул, пролетел 10 метров, пнул еще раз, пролетел 8 метров, она рано или поздно заканчивается. Потому что чувствительность наших рецепторов к дофамину начинает понижаться. Ну вот как если бы там соленые ты там ешь, да? люди, которые часто едят соленые, они уже соленость не чувствуют. Также и наши рецепторы к дофамину в какой-то момент чувствительность к дофамину понижается. то есть то, что раньше было бы пинком, по которому ты пролетишь 10 метров, в какой-то момент тебя практически не сдвинет с места. Так вот, это и есть то, что в народе называют выгоранием, когда мы пережигаем наши дофаминовые рецепторы, и у нас уже даже на какой-то... У нас уже даже «хочу» не получается, да? И это вот история с достаточно глубокими стадиями выгорания, в третьей стадии выгорания, когда у тебя уже «хочу» не получается, да? То есть когда ты себе пытаешься захотеть, зажелать чего-то, а тебе даже хотеть не хочется. И это вот третий, третий сценарий, который возникает, почему мы не можем завершить начатое дело, потому что мы его уже и даже и не хотим. То есть мы его не просто сделать не можем, мы его даже уже и хотеть не хотим. И это признак того, что у нас наша чувствительность рецепторов к дофамину начала падать в связи с тем, что мы угодили в выгорание. Но совсем с этим, друзья, можно... И нужно работать. Я сейчас поделюсь с вами некоторыми идеями того, что можно сделать для каждого сценария, но важно понимать, что все эти изменения это такие не, не разовые, нелокальные истории, и для того, чтобы менять что-либо, нужно практиковать. В среднем требуется по меньшей мере 8 недель для того, чтобы в мозге произошли системные трансформации, которые даже на МРТ можно заметить. То есть структура связи начинает меняться, и мы начинаем по-иному себя вести и по-иному себя чувствовать. И поэтому я вам сейчас дам некоторые идейки, но вообще по-хорошему это штуки, с которыми нужно работать системно. И такие точечные штуки, они работают, но, как вы понимаете, у них результат и эффект он ограничен. Значит, что можно сделать с вот этими вот пинками «хочу»? Мы с вами говорили, что есть три точки. Да? Есть точка «хочу», есть точка «делай», есть точка получаю результат». Вот если мы предвинем точку получения результата как можно ближе к «хочу», то есть вот этот отрезок «делаю» становится коротеньким, и мы успеем, успеваем его пролететь или проползти, то в этом случае мы получаем некий результат. И если мы видим результат, то и, тем, и особенно если этот результат позитивный, да? то есть если результат не соответствует ожиданиям, мы получаем падение дофамина. Но если он совпадает, а еще лучше, если он выше, чем то, что мы ожидали, то мы получаем следующую порцию дофамина. Поэтому история с маленькими шагами. История с короткими спринтами, история с краткосрочными целями – это все штука, которая помогает на одном волшебном пинке и немножко дисциплины доползти до той точки, или допрыгать, добежать с улыбкой, доползти до той точки, где мы видим некий конечный ценный результат наших действий и получаем следующую порцию дофамина. И таким образом, не хватаясь за что-то новое, мы можем разбить процесс движения к старому на вот такие вот итерации. И через эти итерации мы можем себя подстегивать. Еще один способ, который здесь круто работает, это история с такими челленджами. Да? Когда ты себя челленджишь, типа ты устраиваешь из процесса движения к какой-либо цели, ты устраиваешь некое соревнование. И этот соревновательный дух, будь то соревнование с собой или с другими, он тебя подталкивает дойти до этой цели больше вероятность. Ну как если ты там вышел с другом на пробежку, так бы ты остановился через 5 минут, так друг бежит, ты дальше тоже бежишь, и вроде как тебя на дольше хватает. И вот эта соревновательность она дает подпитку дофамином, потому что дофамин большую роль играет в нашей такой состязательной деятельности, и это дает возможность нам, опять же, дойти до линии финиша, получить некий результат, получить следующую порцию дофамина и идти дальше. Иными словами, если проблема ваша заключается в том, что вам не хватает дофамина для того, чтобы дойти до линии финиша, то вам нужно эту линию финиша, во-первых, приблизить, а во-вторых, если это возможно, добавить некой состязательности, соревновательности в этот процесс. Понятно, что не во все задачки это можно встроить, но есть конкретные методы, как можно геймифицировать самые-самые разные рабочие процессы. Собственно, весь подход с геймификацией есть не что иное, как подпитка такими микродозами дофамина процесса движения к долгосрочным целям. А теперь давайте мы с вами поговорим про второй сценарий который я вам рассказала когда ты вроде бы прошел почти весь путь но буквально в шаге от линии финиша ты начинаешь саботировать дальнейшее движение. Здесь мы имеем дело с, со страхом изменений. И здесь очень-очень важно помочь своему мозгу, создав максимально предсказуемые условия в других сферах жизни, сделать так, чтобы вот эти вот изменения, которые происходят здесь, они были локальными. Когда мы пытаемся изменить очень много в разных областях нашей жизни, то вот этот общий объем изменений включает тормозать типа не 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 ребята что-то как-то все слишком быстро слишком страшно нет спасибочки поэтому я рекомендую если вы видите что вы сопротивляетесь изменениям создать я называю это островки предсказуемости то есть подумать как вы можете сформировать в своей жизни какие-то периоды времени когда вы делаете такие рутинные простые понятные вещи и вот эти островки предсказуемости дадут возможность вам в других местах в островках непредсказуемости делать что то новое что то менять если в вашей жизни один сплошной островок непредсказуемости то самосаботаж будет неизбежно потому что ваш мозг просто пытается вас защитить ну и третий аспект связанный с выгоранием очень многих людей проблема с начинанием, завершанием и продолжением она связана с тем, что не хватает банально физического и психического ресурса для старта и системная работа с выгоранием, когда ты учишься балансировать свое эмоциональное состояние для того, чтобы не раскачивать постоянно вот эти вот качели психоэмоциональной активации, если ты учишься это делать, то за несколько недель при условии, что ты не в совсем глубокого ты можешь нормализовать это состояние, и ты вновь начинаешь ходить, и вновь волшебные пинки начинают работать. Это отдельная большая тема, и здесь действительно такими разовыми мерами не обойдешься здесь необходимы практики в течение нескольких недель, но это абсолютно реально, абсолютно сто процентов работает. Более того, по мере того, как ты это делаешь, тебе это становится все легче и легче а, реализовывать. То есть если сначала тебе выход из какой-то такой, я называю это красной зоны, он может занимать несколько недель, Потом это несколько дней, потом это несколько часов. А со временем, ну вот сейчас некоторые ситуации, я могу из них вырваться уже за несколько минут, потому что у тебя наработан уже навык возвращения, я это называю, интеграционное состояние, такой зеленый коридорчик. Возвращение в зеленый коридорчик, в котором ты можешь эффективно думать, эффективно включать разные области мозга, принимать решения и функционировать. Друзья, Подводя здесь итоги, да, мы сегодня говорим, почему мы не доводим дела до конца и бесконечно за новое хватаемся. И причина в нашем дофаминовой системе прекрасная, замечательная, обеспечивающая нам мотивацию, дающая нам возможность исследовать новое. Мы сапиенцы вообще супер дофаминовые создания, и у нас дофаминовые контуры ого-го. Вообще тема с дофамином очень интересная. И... Среди нас много таких, кому на месте не сидится, у них много дофамина, но часто происходит ситуация, что у них есть некая хотелка, они эту хотелку захотели, и на фоне вот этого хотения этой хотелки полетели, значит, волшебный пинок дофамина, их провез в течение нескольких минут, после чего им нужно прикладывать некие системные усилия, уже на одном дофамине не улетишь, и на этапе дела они начинают застревать, оглядываются по сторонам, выясняется, что много есть других хотелок, и они могут себе устроить очередной волшебный пинок на дофамине. И вот такой бесконечный ритм волшебных пинков в разную сторону приводит к тому, что мы ничего не доводим до конца, хватаемся много за новое, и ну, никакого реального прогресса в нашей жизни нет. И что опасно, что в ситуации, когда мы в такие игры играем долго, мы потому что чувствительность наших рецепторов к глифамину понижается, и в какой-то момент эти волшебные пинки вообще перестают работать. Но есть и вторая история, когда... Мы тормозим прямо уже перед финишной линией, и это связано с нашей необходимостью нашего мозга поддерживать предсказуемость, а мы вместо этого пытаемся что-то поменять в жизни, и это вызывает саботаж. И для того, чтобы с этим справиться, нам необходимо создать островки предсказуемости, а для того, чтобы нам подкачать дофамин в систему, нам нужно приблизить хочу и результат друг к другу, двигаться короткими промежутками, ставить краткосрочные, а не долгосрочные цели и авторизировать результаты, то есть наблюдать, чем у меня получилось. Вот такие дела, друзья. Так что то, что с вами происходит, если вы не доводите дела до конца, Велика вероятность, что у вас высокая чувствительность рецепторов дофамина, вы, может быть, много производите, и это здорово. Самые творческие люди, предприниматели, это люди с активными дофаминовыми контрами. Это прекрасно, это замечательно, это ваша суперсила, но, как и любая суперсила, она требует того, чтобы ты научился с ней работать. А если ты с ней не умеешь работать, она, конечно, может тебя а тебе даже быть очень некомфортной Поэтому активные дофаминовые контуры Это и проклятие, и подарок В зависимости от того, умеешь ли ты их готовить. Я вас крепко обнимаю Пока-пока, друзья До встречи в следующем подкасте